الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملت ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره حج کے اس اخر رکوع پر جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا درس نمبر پندرہ مشتمل ہے جس کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے یہ منتخب نصاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے چھ حصوں پر مشتمل ہے اس میں پہلا حصہ اور آخری حصہ یہ جامع اسباق پر مشتمل ہے درمیان میں جو چار حصے ہیں وہ صورت العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے ہیں چار ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب صبر چار شرائط ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو یہ جو چار ہیں شرائط فوز و فلاح یا لوازم نجات ان میں سے ایک ایک کی تفصیل پر وضاحت پر ایک ایک حصہ مشتمل ہے تین حصے ہمارے اس منتخب نصاب کے مکمل ہو چکے پہلا حصہ پھر نوٹ کر لیجئے چار جامع اسباق پر مشتمل تھا دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے پانچ دروس تھے کہ جن میں ایمان سے متعلق مختلف مباحث جو ہیں ہمارے سامنے آ چکے تیسرے حصے میں پھر پانچ اسباق تھے 
اور وہ عمل صالح کی تشریح پر مشتمل تھا اب یہ چوتھا حصہ صورت العصر میں لوازم نجات میں سے جو تیسرا تیسری لازمی شرط ہے نجات کی تواسی بالحق اس کی تفصیل پر مشتمل ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس حصے کے اس پہلے سبق کا آغاز کریں ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے یہ گویا کہ حسب معمول چند تمہیدی امور ہیں جن میں سے پہلا تمہیدی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تواسی بالحق ہے اس کے ضمن میں اب تک ہمارے ان اسبات میں کون کون سی اصطلاحات وارد ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو صورت العصر میں تواسی کا لفظ تواسی کا مادہ وسیعت ہے وسیعت میں فی نفس ہی بھی تاکید کا مضمون ہے وسیعت جب کی جاتی ہے عام طور پر تو ہمارے ہاں اردو زبان میں تو یہ صرف مستعمل ہے انتقال کے وقت جو بات کہی جائے ظاہر بات ہے کہ وہ اہم موقع ہوتا ہے اور وہ شخص وہی بات کہے گا جو بھی جس کا انتقال ہو رہا ہے کہ جس بات کو اہم ترین سمجھے گا اپنے انتقال کے وقت وہی بات کہے گا اس لیے اس لفظ کے اندر یہ تاکید اور اہمیت کا جو مفہوم ہے وہ شامل ہے عربی زبان میں یہ وسیعت جو ہے یہ صرف انتقال کے وقت کے لیے وسیعت کے لیے مستعمل نہیں ہے بلکہ عام معنی میں بھی تاکید کے ساتھ جو نصیحت کی کی جائے جو بات بھی کہی جائے زور دے کر وہ وسیعت ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں تاکید کا مفہوم ہے پھر باب تفاول میں جب آتا ہے تو آسی باب تفاول کے دو خواص ہیں ایک اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی مسدر اس باب سے آئے گا تو گویا کہ اب اس میں ایک مبالغے کا مفہوم ہوگا شدت کا مفہوم ہوگا تو وسیعت میں تاکید کا مفہوم از خود شامل تھا مزید جو ہے باب تفاول میں آنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا دوسرے باب تفاول میں بھی مشارکت ہے کچھ لوگوں کا کسی کام میں شریک ہونا مل جل کر کرنا تو تواسی کے مفہوم میں اسی لیے ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک دوسرے کو تاکید کرنا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا یہ دو گویا کے اضافی مفہوم اس میں شامل ہو گئے جب یہ باب تفاول سے یہ مسترا آیا اس سے آگے جب ہم بڑھے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو سورت العصر کے ضمن میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ یہ جو تواسی بالحق ہے حق کی وسیعت کرنا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اس کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں اس کے دو محرک ہیں بنیادی پہلا جسے ہم نے اس وقت تعبیر کیا تھا شرافت اور مروت انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ جو دولت اسے نصیب ہوئی ہے اسے تقسیم کرے اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے اگر کوئی خیر اسے ملا ہے تو خیر بانٹے لوگوں کو اس میں شامل کرے شریک کرے یہ اس کی گویا کہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے اور اسی مفہوم میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا لا یومن واحدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یعنی اس کا ایمان ناقص رہے گا ایمان جو ہے حقیقی معنی میں وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب اگر آپ نے کوئی نظریہ کوئی فلسفہ کوئی خیال کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی اختیار کیا ہے اپنی زندگی کے لیے کوئی نہج طے کیا ہے چوز کیا ہے منتخب کیا ہے اسے بہتر سمجھ کر اعلیٰ سمجھ کر عمدہ سمجھ کر حق سمجھ کر تو اب آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں اور اس میں پھر تدریج ہوگی الکرب و فلکرب جو سب سے قریب ہے سب سے پہلے اس کو پہنچائیے جس کی سب سے زیادہ خیر خواہی آپ کو مطلوب ہے اپنی اولاد ہے اپنے بھائی ہے اپنے اعزہ ہے اپنے اقارب ہے پھر یہ کہ اور رشتے دار ہیں خاندان والے ہیں قبیلے والے ہیں قوم والے ہیں اور پھر پوری نو انسانی یہ تدریج ہے فطری 
لیکن یہ کہ اس کا اصل محرک کیا ہے خیر خواہی کا جذبہ دین و نصیحہ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے یہ کہ شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خیر جو بھلائی جو دولت آپ کو مل گئی ہے آپ اس کو دوسروں میں بھی تقسیم کریں دوسروں کو اس میں شامل کریں شریک کریں اور دوسرا تقاضا کیا ہے اس کے لیے عنوان ہم نے معین کیا تھا حمیت اور غیرت انسان کی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ کہ جس شے کو وہ حق سمجھتا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہے اسے پامال نہ دیکھ سکے حق کو مبلوغ دیکھ مغلوب دیکھ کر تڑپ اٹھے اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے اور وہ اپنا تن مندھن لگائے جس شے کو حق سمجھ رہا ہے اس کو غالب کرنے کے لیے اس کا بول بالا کرنے کے لیے تو یہ مباحث تو وہ تھے کہ جو اس منتخب نصاب کے پہلے دس میں صورت العصر میں آ چکے ہیں اس عنوان سے متعلق تواصب الحق اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو تیسرا درس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل اس میں ایک اصطلاح وارد ہوئی تھی امر بالمعروف کہیں المنکر یا بنیا اقم سلاد و امر بالمعروف بنہار المنکر وسمر علامہ سابک اے میرے بچے حضرت لقمان ان کی نساحیں جو نقل کی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اور ان کو دوام عطا کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس میں حضرت لقمان کی نصیحت یہ کہ میرے بچے نماز قائم رکھ نیکی کا حکم دے بدی سے روک تو امر بالمعروف نہیں المنکر یہ گویا کہ تواسی بالحق ہی کے لیے ایک اصطلاح ہے اور ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اس اصطلاح کو قرآن مجید نے پھر وہ مقام عطا کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مقصد قرار دیا گیا کن تم خیر امت نخرجت لاس تامرون بالمعروف و تنخون المنکر تم بہترین امت ہو جس سے دنیا اقوالوں کے لیے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے نکالا گیا ہے تمہارا کام بھی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو بدی سے روکو اور مسلمانوں کو پھر ایک دوسرے انداز میں خطاب کر کے بل تکم منکم امت یدرون الخیر و یا مرون بالمعروف و یلحون عل المنکر و الا کہم المفلحون یہاں پہ من جو ہے من تبریزیہ بھی ہے من بیانیہ بھی ہے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں تم سے اے مسلمانوں ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے یا تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے ہر حال میں جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے نیکی کا حکم دے بدی سے روکے تو یہ امر بالمعروف رہی المنکر یہ تواسب الحق کی ایک معین اصطلاح ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے درس نمبر تین میں آ چکی ہے پھر اسی پہلے حصے کے چوتھے درس میں ایک اصطلاح آئی تھی دعوت اللہ ومن احسن المسلمین اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں تو یہ دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانا اس لیے کہ اللہ الحق ہے کا بین اللہ ہو الحق الحق یعنی تمام کل کا کل حق جو ہے وہ تو سرتاپا حق اگرچہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے نہ سرتاپا کا لفظ مناسب ہے نہ سراسر کا لفظ مناسب ہے لیکن یوں اب کیا کہیں اور ہماری زبان جو ہے ہماری وہ کیبلری محدود ہے کوئی لفظ بہتر اگر اس سے مل سکتا تو اور اچھا تھا ہم کہیں گے کہ اللہ تو کلیتن حق ہے اللہ تو سراپا حق ہے اللہ تو حق ہی حق ہے ظالح کا بے اللہ ہو الحق تو تواسی بالحق کیا ہوگا اللہ کی طرف بلانا اللہ کو مانو اللہ کو پہچانو اللہ کی بندگی اختیار کرو یا تو یہ دعوت اللہ گویا کہ یہ اصطلاحات جو ہے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے پہلے حصے کے جامع اسباق میں آ چکی تھی لیکن پھر یہ کہ دوسرے اور تیسرے حصے پر آ کر 
یہ تمام مضمون سمٹ کر آ گیا ایک اصطلاح میں اور وہ ہے جہاد ان نمل مومن الزین امن بلّہ و رسول ہی سملم یرتابو و جاہدوب فی سبیل اللہ حقیقی مومن سچے معنی میں مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی الا کاہم صادقون صرف یہ لوگ سچے ہیں یہ اگر دعویٰ کرے مومن ہونے کا تو انہیں حق پہنچتا ہے یہ سچے ہیں راست باز ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ساری جد و جہد دعوت کے لیے دین کی غلبے کے لیے دین کی اقامت کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نیکی کے پرچار کے لیے بدی کے استحصال کے لیے جو جد و جہد ہوگی اب وہ ایک جس کو اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو گویا کہ وہ ساری اصطلاحات جمع ہو گئی ہیں ایک اصطلاح میں جہاد فی سبیل اللہ جو کہ سورہ حجرات جو ہمارے تیسرے حصے کا آخری درس تھا اس کے آخری حصے میں جو ایمان اور اسلام کا فرق سامنے لایا گیا اور پھر ایک حقیقی مومن کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ اس کا جزو لازم ہے رکن رکین ہے حقیقی ایمان کا رکن لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ ایمان اگر حقیقی ہے جہاد لازمن ہوگا جہاد اگر ہے تو ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں اس پر ایک مفصل تقریر ہو چکی ہے جو ہمارے آخری جو ایام تھے سن بانوے کے جو اختتام پر ہم نے دسمبر کے مہینے میں ایک ہی ہفتے میں تین دن تک مسلسل جو گفتگو کی ہے ان آیات پر تفصیل سے آ چکا ہے کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے جہاد کے مراحل کیا ہیں جہاد کے لوازم کیا ہیں اس کا لغوی مفہوم کیا ہے اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا جو یہ حصہ چہاروم ہے جس کا پہلا سبق یہ ہے سورہ حج کے آخری رکو پر جو مشتمل ہے اس سے ہمارا جو حصہ شروع ہو رہا ہے چوتھا یہ کل کا کل جہاد ہی کے موضوع پر ہے اس لیے کہ تواسی بالحق جو ہے اس کے لیے جامع ترین اصطلاح اب جو ہمارے سامنے آ چکی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تو پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے اس درس کا مقام معین کر لیا اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اس میں ہم اس وقت کس جگہ ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے تمہیدی قرآن مجید کے مختلف جو اسالیب ہیں ان سے میں مختلف مواقع پر آپ حضرات کو متعارف کراتا رہا ہوں آج ایک اور مزید بات کا اضافہ جو ہے سامنے ہو جانا چاہیے آپ کے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات بالعموم نہایت جامع نہایت پروفاؤنڈ اور یہ اصل میں ادب کی جو اصناف ہیں ان میں تقریباً سب میں آپ کو یہ قدر مشترک نظر آئے گی خاص طور پر شاعری میں غزل ہو تو اس کا پہلا شعر اس کے لیے اصطلاحی علیحدہ اسے مطلع کہتے ہیں آخری شعر مقتا مقتے میں آ پڑی ہے سخن دسترانہ بات تو مطلع اور مقتا یہ دو خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اگرچہ غزل پوری ہے آٹھ دس اشار ہے لیکن پہلا شعر مطلع ہے آخری شعر مقتا ہے اور اصل میں پہلا اور آخری شعر اگر جاندار ہے تو درمیان میں کہیں کوئی پھسپسا شعر بھی اس کے اندر کھپ جائے گا لیکن اگر پہلا شعر ہی پھسپسا ہے تو کوئی اس کو پڑھنے کی جو ہے زحمت گوارا نہیں کرے گا معلوم ہوا کہ مطلع جو ہے جاندار ہونا چاہیے ایسا کہ جو کھینچ لے جو بھی قاری ہے یا سامے ہے اس کی پوری توجہ کو اپنی طرف مبدول کرا لے اس طرح مقتا جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو لاسٹنگ امپریشن کو چھوڑے میں یہ عرض کر چکا ہوں قرآن مجید شاعری نہیں ہے اگرچہ یہ اصطلاحات جو ہے مطلع اور مقتا یہ غزل اور قصیدے کے لیے مستعمل ہے قرآن کا اسلوب ہے خطبات کا 
جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے مختلف اوقات میں جو باران رحمت ہوتا رہا ہے وہی کا نزول ہوتا رہا ہے خطبات کی شکل میں انہیں جمع کر لیا گیا مرتب کر لیا گیا تو یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اس اعتبار سے لیکن خطبے کے اندر بھی یہ چیز قدر مشترک کے طور پر ہے خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے اگر شروع میں بات ایسی ہو کہ جس سے سامعین ایک دم چونک جائیں اور متوجہ ہو جائیں ان کی پوری توجہ کو انسان اپنی طرف خطیب جو ہے وہ اپنی طرف مبدول کرا لے تو یقیناً وہ پھر ایک کامیاب خطیب ہوگا اور خطبے کے دوران یقیناً بات پھیلتی ہے دائیں بائیں ادھر ادھر گوشوں میں مختلف شعبوں میں مختلف برانچز میں جو موضوع ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا لیکن کسی خطبے کے جاندار اور مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ کہ اختتام پھر بہت جامع ہو چاہے آپ نے مشرق و مغرب کی سیر کرا دی ہے اپنے سامعین کو لیکن یہ ہے کہ اب آخر میں پھر ایک ایسی بات کے اوپر ختم ہو اختتام ہو خطبے کا کہ جس سے کہ ایک لاسٹنگ امپریشن جو ہے سامعین کے ذہنوں پر قائم ہو جائے یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید میں بہت نمایاں ہے اکثر و بیشتر صورتوں کی اسی لیے اس کے لیے بھی اصطلاحات ہیں فواتح سور فوات فاتحہ کی جمع ہے فواتح یعنی وہ آیتیں جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے صورتوں کی افتتاحی آیات ان کو ہم کہتے ہیں فواتح سور اور خواتین سور صورتوں کی اختتامی آیات جن پر کے صورتیں ختم ہوتی ہیں ان کی خصوصی فضیلت ان کی خصوصی اہمیت چنانچہ سورہ بقرہ کے بارے میں تو آپ نے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ ابتدائی آیات اختتامی آیات نہایت اہمیت کی حامل ہے جس کی طرف ایک رہنمائی اس سے بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بعض روایات سے یہ آتا ہے کہ کسی کے تدفین کے بعد کوئی مسلمان اگر فوت ہو گیا ہے اس کی تدفین ہوئی ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی وغیرہ دے کر جب قبر تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد حضور سرحانے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پھر قبر کے پائنچیوں کھڑے ہو کر آپ تلاوت فرماتے تھے سورہ بقرہ کی اختتامی آیات تو گویا کہ یہ بھی ایک معمول جو ہے اس کی طرف دلالت کرتا ہے باقی ہر شخص جانتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں تو یہ روایت بھی موجود ہے آخری دو آیات جو ہیں ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں بعض روایات میں کہ یہ خاص اللہ تعالی کے عرش تلے کے خزانے میں سے یہ دو موتی ہیں ہیرے ہیں جو اللہ تعالی نے شب معراج میں عطا کیے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمد کے لیے تحفے کے طور پر یعنی یہ دو آیتیں وہ ہیں آمن الرسول والمؤمنون سے شروع ہو کر اور پھر جو آخری آیت ہے جس میں شاید طویل ترین دعا قرآن مجید تھی وہی ہے کسی ایک آیت میں اتنی لمبی دعا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی یہ دونوں آیتیں جو ہے یہ گویا کہ زمینی نہیں ہے دزول کے اعتبار سے بلکہ یہ تو آسمان پر عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ عرش تلے کے خزانے کے یہ دو موتی ہیں کہ جو حضور کو عطا کیے گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور یہی معاملہ آپ دیکھ چکے ہیں اپنے اس منتخب نصاب میں اس لیے کہ ہمارے حصہ دوم میں ایک بہت اہم سبق تھا سورہ عال عمران کی آخری آیات وہ گیارہ آیات جو ہیں آخری رکو کی حضور کو انتہائی عشق تھا ان کے ساتھ اور یہ روایت میں اس وقت آپ کو سنا چکا ہوں کہ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی جو آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی وہی تھی ان نفی خلق سماوات الباب یہاں سے لے کر اختتام سورہ تک یہ گیارہ آیتیں ہیں نہایت جامع اسی کی ایک نہایت اہم مثال یہ ہے 
کہ اس سورہ حج کے یہ آخری رکوع کی چھ آیتیں بھی ایک اعتبار سے میرے یہ الفاظ نوٹ کیجئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اجتماع پیدا ہو جائے کہ سورت العصر کو بھی آپ نے کہا کہ یہ جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی اور میں اس مقام کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا لیکن اسی لیے میں نے اضافہ کیا ایک خاص اعتبار سے ہر چیز کے لیے کوئی خاص موضوع ہوتا ہے کوئی خاص عنوان ہوتا ہے تو وہ تو جامعیت جو ہے جامعیت کمرا وہ تو سورت العصر کو حاصل ہے اس کے بارے میں تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو میں صد فیصد صحیح سمجھتا ہوں لو تدبر صورت اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے اور ایک اور ان کا قول ہے لولم یونفل من القرآن سواہا لکفت الناس اگر قرآن میں سوائے صورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی تو وہ تو جامعیت کبرا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک خاص اعتبار سے یہ چھ آیات بھی نہایت جامع ہیں بلکہ نہایت جامع سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں اس خاص اعتبار سے یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا وہ خاص اعتبار کیا ہے قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن کا میسج کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ویسے تو وہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے لیکن یہ یہاں پر اس کو جمع کیا گیا ہے دو اعتبارات سے کہ قرآن کی دعوت کے دو حصے ہیں ایک اس کی دعوت عام ہے جس کے مخاطب ہے تمام انسان ایک اس کی دعوت خاص ہے جس کے مخاطب ہے صرف وہ جو ایمان کا دعویٰ کرے دعوت عام پوری نو انسانی کے لیے ہے اور وہ دعوت ایمان ہے اے لوگو مانو اللہ کو مانو آخرت کو مانو باس بادل موت کو مانو فرشتوں کو مانو وحی کو مانو نبوت کو مانو رسالت کو مانو کتابوں کو مانو قرآن کو مانو محمد الرسول اللہ کو اور ان کی ختم نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے کی دعوت ہے ماننا اور ایمان یہ اردو کا لفظ ہے ماننا ایمان عربی کا لفظ ہے اور اصطلاح ہے ہمارے دین کی لیکن حروف اصلی کچھ تقریباً وہی کچھ ہے ماننے میں بھی اور ایمان میں بھی تو دعوت عام جو ہے قرآن مجید کی وہ کیا ہے دعوت ایمان اس مرحلے پر عمل کا کوئی سوال نہیں کوئی شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اس سے کیا کہا جائے کہ نماز پڑھو کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا اس سے کیا کہا جائے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ وہ محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی محل کوئی مقام ہے ہی نہیں کہ اس سے ہم یہ کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو پہلے مرحلے پر دعوت عام جو ہے جس کے مخاطب ہے تمام انسان یا یوہناس اس کے اس کے لیے عنوان ہوگا دعوت ایمان ماننے کی دعوت اللہ کو ماننے کی دعوت رسالت پر ایمان کی دعوت آخرت پر باس بادل موت پر ایمان کی دعوت دوسرا دعوت کا حصہ کیا ہے یہ دعوت خاص ہے اور یہ دعوت عمل ہے اس کے مخاطب کون ہے جو ماننے کا اقرار کرے اگر تم نے مانا ہے اللہ کو تو مانو اس کا یہ حکم تم مانتے ہو قرآن کو تو دیکھو قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو مانتے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو مانو ان کے اس فرمان کو قبول کرو اس کی پیروی کرو اس کو تسلیم کرو اس پر عمل کرو یہ سارا در حقیقت اس دلیل پر ہے کہ تم مانتے ہو اگر تم اللہ کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مانتے ہو تو لازم ہے یہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ سارے عوابر و نواہی جو دین کے ہیں ان کا اصل میں اگر کوئی محل بنتا ہے تو یہ ساری گفتگو کس سے کی جائے گی جو ماننے کا اقرار کرے تو گویا کہ دعوت قرآن کے دو حصے اگر اپنے ذہن میں آپ نے کر لیے کہ ایک دعوت عام ہے جس کے مخاطب پوری نو انسانی تمام انسان یہ دعوت ایمان ہے 
دوسرا دعوت عمل ہے دعوت خصوصی ہے اس کے مخاطب صرف وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرے تو اب آپ دیکھیے کہ اس رکو کی چھ آیتوں میں سے پہلی چار میں خطاب یا یوہناس ابھی ہم نے تلاوت کی تھی یا یوہناس مسل انفستون اللہ یہاں ساری چار آیتوں میں گفتگو ہو رہی ہے یا یوہناس اور واقعہ یہ ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اپنے تاثر کو منتقل نہیں کر سکتا کہ کس قدر پروفاؤنڈ ہیں یہ چار آیات اس نے دین کے فلسفے کو دین کی پوری دعوت ایمان کو جس طرح سمو لیا ہے اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے تیسرا چوتھا پہلو جو ہے تمہیدی میں بعد میں عرض کروں گا کس طریقے سے تمام لیولز کو اس کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ویسے تو قرآن مجید ہے ہی سب سے بڑا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر ہر مقام کی جو خصوصی فضیلت اور اہمیت ہے سورہ اخلاص کا کی اپنی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی اپنی فضیلت ہے سورت العصر کی اپنی فضیلت ہے تو ایک خاص اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت پروفاؤنڈ بہت کامپریہنسو بہت جامع مقام ہے یہ چھ آئے تھے اب آخری بات نوٹ کیجئے قرآن مجید کے اسالیب کے ضمن میں اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس پس منظر ہے اس کا ایک خاص دور ہے جب یہ نازل ہوا یہ سمجھیے کہ چھ سو دس عیسوی سے لے کر اور چھ سو بتیس عیسوی تک یہ کوئی بائیس برس ہیں جن میں کہ قرآن مجید نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ کہ اس کا ایک خاص جغرافیائی پس منظر ہے یہ پورا کا پورا قرآن نازل ہوا حجاز میں مکہ ہے تو حجاز میں ہے مدینہ ہے تو حجاز میں ہے اور تائیف آتے جاتے جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ بھی حجاز میں ہیں اور تبوک آتے جاتے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ بھی حجاز میں یہ گویا کہ جزیرہ نمائے عرب کا مغربی حصہ ہے جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سو میل آپ اگر اس کو چوڑا کر لیں تو اس کے اثر ایک لمبی پٹی بن جائے گی شبالن جنوبن سو میل کے بریٹ کی یہ اس کا جغرافیائی پس منظر ہے جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہوا پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک خاص جو ہے وہ ایک ثقافتی پس منظر بھی ہے جو قوم اس کی اولین مخاطب تھی اس کے اعتقادات کیا تھے وہ ذہنی اور فکری اعتبار سے کس لیول پر تھی اس کے کسٹمز کیا تھے اس کے رسومات کیا تھی ان کے ان کے جو بھی مختلف معاملات تھے سیاسی معاشی معاشرتی کس لہج کے تھے تو یہ گویا کہ ایک خاص فریم ورک بنتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کے اعتبار سے جس میں قرآن نازل ہوا اور حکمت کا تقاضا یہی تھا آج بھی ہم سمجھیں گے تو حکمت کا تقاضا یہی ہوگا اور یہی ہوا کہ قرآن مجید نے اپنا عام جو خطاب رکھا ہے وہ ان کی ذہنی سطح کے بہت قریب بہت اونچے فلسفیانہ اصطلاحات میں اگر بات کی گئی ہوتی تو ان لوگوں کے پلے نہ پڑتی اس لیے کہ نہ تو انہوں نے یونان کا فلسفہ پڑھا تھا نہ انہوں نے کوئی اور جو بھی آریائی ذہن ہے نہ ان کا ان کے مزاج کی وہ ساخت تھی تو بڑا فطری انداز ان کے اپنے ماحول سے ہی ساری استشادات لیے گئے سارے دلائل وہی سے لیے گئے میرے ذہن میں فوری طور پر آئی ہے مثال کیونکہ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اب ان کے ہاں سفر ہوتے تھے جب سفر کر رہا ہے کوئی عرب کوئی قافلہ چل رہا ہے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے اونٹ ہے اونٹ کے نیچے زمین ہے دائیں بائیں پہاڑ ہے اوپر آسمان ہے یہ چار چیزیں ان کے مشاہدے کے اندر گویا کہ مستقلن رہتی تھی اسی لیے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک جگہ جمع کیا ہے افلا ینظرون الابل کیفخ القت ویل سمائے کیفر و فیت ویل جبال کیفر و سبت ویل الفر 
وہ نیچے زمین ہے بچھی ہوئی جس پر اونٹ چل رہا ہے اونٹ ہے جس کے اوپر یہ سوار ہے اور چونکہ گھاٹیاں ہیں حجاز پورا جو ہے پہاڑی علاقہ ہے سارے راستے جو تھے وہ فج جسے کہتے ہیں فج کل فج عمیق گھاٹیاں تھیں ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ پہاڑوں کے مابین راستے ہیں یہی ان کے جو ہے شاہ رائے ہیں یہی ان کی ہائی ویز ہیں ان پر چلے جا رہے ہیں پوری پوری رات سفر ہو رہا ہے تو مسلسل مشاہدہ وہیں سے گفتگو ہو رہی افلا ینظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر یہ نیت اور چیزیں نہیں تھی استشہاد کے لیے لیکن جو قوم اولین مخاطب ہے اس کے مشاہدے سے بات کیجئے نا سائبیریا کا ذکر کریں گے تو پہلے پڑھانا پڑے گا کہ سائبیریا کس بلا کا نام ہے وہاں اب برف کس طرح سے ہوتا ہے اور گلیشیئرز کسے کہتے ہیں اور رینڈیئر کیا ہوتا ہے اور فلاں جانور کچھ ضرورت نہیں اصل میں تو موٹیویٹ کرنا ہے اس قوم کو اسے ایک امت بنا دینا ہے امت وسط بنانا ہے اسے واسطہ بنانا ہے اس کے ذریعے سے اب اس دین کے پیغام کو پوری نو انسانی تک پہنچانا ہے تو پہلے تو اس کے اندر پورے طور پر جذب ہو جائے قرآن اور اس کے ذہن میں اس کے آساب میں اس کے باطن میں تو جذب ہوگا اس کے اپنے جو بھی معیارات ہیں سوچ کے جو پیمانے ہیں اس کے جو بھی مشاہدات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی تو ان کے ذہن میں بھی آئے گی ان کے دل میں بھی اترے گی اور ان کے اندر پورے طور سے سرائد کر جائے گی یہ خاص بات ہے نوٹ کیجئے قرآن مجید کا جو خطاب کا عام عمومی انداز ہے وہ در حقیقت اس خاص ٹائم اینڈ اسپیس اور کلچرل بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ آپ رکھ کر اسی کے لیے اصطلاح میں نے آپ کو بارہ بتائی ہے تعویل خاص قرآن مجید کی ایک تعویل خاص ہے اس خاص پس منظر میں رکھ کر غور کرنا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت جو لوگ مخاطب اول تھے انہوں نے کیا سمجھا کیا بات ان کے سامنے آئی کس طور سے حقیقت ان پر منکشف ہوئی یہ تعمیر خاص ہوگی لیکن اب دوسری طرف آئیے یہی قرآن ہے ابد الآباد تک کے لیے ہدایت نامہ بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت تو اب اسی میں ہے بیسویں صدی نہیں اکیسویں بائیسویں اگر اور صدیاں آنی ہیں قیامت سے پہلے تو ان تمام آنے والی صدیوں کے لیے بھی ہدایت نامہ تو یہی ہے بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے چاہے وہ بیسویں صدی کا علامہ اقبال ہو اور چاہے کوئی اکیسویں صدی میں کوئی اور بھی اس سے بڑا فلسفی پیدا ہو جائے تاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہدایت اور کہاں سے آئے گی تو یہ دو انتہائی متضاد تقاضے ہیں جو قرآن پورے کرتا ہے کہ ایک طرف اس نے اپنا عام خطاب رکھا ہے عرب کے بدوؤں کے ذہنی سطح پر ان کا مزاج ان کا اسلوب ان کا ان کے سوچنے کے انداز ان کے مشاہدات ان کی سوچ کی سطح لیول آف کانشیسنس جسے آپ کہتے ہیں ان کے شعور کا لیول اس پر بات رکھی عام لیکن یہ کہ اسی میں بٹوین دی لائنس اور کہیں بہت ہی خفی انداز میں چند الفاظ آ جائیں گے لیکن یہ کہ اس کے اندر ابد الآباد تک کے لیے ہدایت کے خزانے اس میں مضمر ہوں گے یہ بہت اہم حقیقت ہے قرآن مجید پر غور کرنے کے لیے جس کو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں ضمنی طور پر اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک عام بدو اس وقت اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتا تھا اسے سمجھتا تھا کوئی خاص بات نہیں ہے اس سے پہلے کا حصہ اس کے بعد کا حصہ جڑ رہا ہے مفہوم میرے ذہن میں آ گیا بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہی مطلوب تھا فول مطلوب لیکن آج کا ایک آدمی رک جائے گا وہاں اس کی سوئی اٹکے گی وہاں اور پھر وہ غور کرے گا معلوم ہوگا کہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے نیچے تو معرفت کا اور ہدایت کا اور علم کا اور فلسفے کا اور حکمت کا ایک پورا بہت بڑا جو ہے سودا ہے پورا کہ جو اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن فوکس کر لیجیے وہیں پر آپ اپنا جو ہے وہ جو لینس ہوتا ہے مائکروسکوپ کا وہ بھی ہائی پاور لینس وہاں فوکس کر دیجیے معلوم ہوگا کہ اس میں جو کچھ بھی مضمر ہے 
اب اس وقت کا انسان جو ہے چودہ سو برس قبل جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ایک عام بدو کے ذہن میں شاید وہ بات آئی نہ لیکن یہ کہ بہرحال قرآن میں ہدایت موجود ہے اس کی بھی ایک بہت نمایاں مثال اس رکوع میں ہمارے اس سبق میں آ رہی تو یہ چار ہیں تمہیدی باتیں اب آئیے کہ ہم اس کا لس برس مطالعہ شروع کرتے ہیں یا یوہنا سب دیکھیے یہاں سے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے پہلا جو خطاب عام ہے اور جس میں کہ در حقیقت جس کا موضوع ہے دعوت ایمان دعوت عام دعوت ایمان اس میں خطاب کن سے یا یوہناس غور کیجئے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ پہلی چار آیتوں میں یا یوہناس آخری دو آیتوں میں یا یوہنزین آمنو یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے یوں ہی نہیں ہو گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تقسیم رکھ دی ہے اس سے اب آپ کو محسوس ہوگا کہ واقع کہتا ہے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو ہے معنی خیز ہے گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے وہ لفظ یوں ہی نہیں آ گیا ہے بلکہ وہ آیا ہے کسی حکمت کے تحت یا یوہناس اے لوگو موربا مسلن فسکا میں اولا ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو ذرا پوری توجہ سے سنو زوربا مسل یہ قرآن مجید میں مثال بیان کرنے کے لیے زربا یغربو یہ عام طور پر آیا ہے یغرب اللہ المثال کزالک یغرب اللہ المثال یا جیسے کہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں اس منتخب نصاب میں حصہ سوم کا وہ بھی اہم درس تھا زرب اللہ مسل للذین کفر امرات فرموہم امرات لوت اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور حضرت لوت کی بیوی علیہ السلام کی تو ضرب المسل اسی سے اردو میں بن گیا ہے ضرب المسل یہ ضرب المسل ہے کوئی کہاوت ہے عام یہ ضرب المسل یہ گویا کہ در حقیقت زوربہ مسلن یہ تو جو ہے جملہ فیلیہ ہے مجھول فیل ہے زوربہ زوربہ مسلن اور یہ یہاں پر جو آ رہا ہے مسلن اسے کہا جاتا ہے نائب فائل اس لیے کہ فیل مجھول کے ساتھ جو مفہول آتا ہے وہ نائب فائل ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ زوربہ مسلن ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فستمعولہ فست اسے پوری توجہ سے سنو یہاں بھی توجہ کیجئے یہ توجہ کا لفظ کیسے ایڈ ہو گیا یہ عربی زبان کی اصل میں یہی ہے بلاغت اور فساعت سمع یسمعو اس کے معنی سننا اور استمع یسمعو باب افتحال بن گیا اب یہاں آ گیا صرف یہ کہ مادہ وہی ہے حروف اصلی وہی ہے سمع یسمعو سن لینا سمع سننے والا لیکن استمع یسمعو استعمال پوری توجہ سے سننا کان لگا کر سننا پورے دھیان کے ساتھ سننا یہی لفظ آیا ہے فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا دیکھو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے کان لگا کر سنا کرو اسے اور خود خاموش رہا کرو میں صرف حوالہ ہی دے رہا ہوں اس لیے کہ احناف اصل میں اسی سے دلیل لیتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کی قرآت ہو رہی ہے قرآن کی قرآت ہو رہی ہے امام قرآت کر رہا ہے اس وقت پڑھنا جو ہے وہ گویا کہ اس حکم قرآنی کی منافی ہو جائے گا اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموش رہو اور پوری توجہ کو مرکوز کر دو سنو استماع تو ایک ہے سمع یسمع و سننا اور ایک ہے استماع یسمع و استماع باب استعال توجہ سے سنو یا ایوہ الناس دورے با مسل فستمعو لہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو ذرا دھیان سے توجہ سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گی یا ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ایک مکھی تک کو چاہے وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں مل جل کر زور لگائیں 
या एक बात और नोट कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले फस्तमेऊला वाला विज तमाऊला ये सौती आहंग जो है पुराने मजीद का इसमें जो वजन है इसमें एक आहंग है इसी से दर हकीकत वो जो गिना है मलकूती गिना जिसे मैं कहा करता हूं जैसे डिवाइन ओरेशन इसका डिवाइन म्यूजिक है पुराने मजीद के अंदर और यह लफ्ज इस्तेमाल किया खुद हजूर ने सल्लाम बिल कुरान फलह समन्ना जिस शख्स को भी अल्लाह ने अच्छी आवाज दी हो उसे खुशलहानी से पढ़ना चाहिए ताकि इसके अंदर जो इनहेरेंट है एक म्यूजिक है एक गिना है इसके अंदर और ये गिना है पाक गिना ये गिना ये मौसीकी जो है ये पाकिजा है पाक है इसके अंदर कहीं कोई बुराई नहीं है बल्कि भलाई ही भलाई है लिहाजा इंसान के अंदर अगर हुसन सौत और हुसन समाज का कोई जौक है तो उसे यह पूरा जौक पूरा करना चाहिए कुरान मजीद को अच्छा पढ़कर या अच्छा पढ़ा हुआ कुरान सुनकर एक हदीस में तो यहां तक नक्शा खेच दिया हजूर ने कि अल्लाह ताला जितनी तवज्जो से कुरान मजीद को सुनता है जबकि कोई अच्छा हुसन सौत के साथ उसे पढ़ने वाला पढ़ रहा हो उतना तवज्जो से किसी शय को नहीं सुनता मादिन शही नजर नुसन सौत बिल कुरान नहीं अल्लाह कान लगाता अब ये जाहिर बात है कि मैं तो अगर चेकान लगाने के लिए मैंने अपनी गर्दन को भी टेढ़ा किया है उसका एक गेस्टर दिया है लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह तला का मामला ऐसा नहीं है ना उसका कान है लेकिन इसका मफहूम क्या है जैसे हम किसी चीज को सुनने के लिए कान लगा देते हैं तो लफ्ज बिल्कुल वही है मादिन शही नजर नहुसन सौत बिल कुरान अल्लाह किसी शय के लिए कान नहीं लगाता जैसे कि वो कान लगाता है जब कुरान मजीद को खुशलहानी के साथ खुशावाजी के साथ पढ़ा जा रहा हो तो ये अंदाज दर हकीकत जो है इसमें ये वो डिवाइन म्यूजिक की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई या युहन्ना गोरेबा मसल फस्तरेन तलूनूला बल्कि याद होगा मैंने अर्ज किया था कि कुरान मजीद अगरचे शायरी नहीं है वमाह शेर वमायम बगीला बड़ा कैटेगोरियल स्टेटमेंट है हजूर को अल्लाह ने शेर सिखाया ही नहीं हमने नहीं सिखाया अपने इस बंदे सल्लाम को शेर गोई ये हजूर को अल्लाह ने अता ही नहीं किया वमा यम बगीला ये आपके शायान शान ही नहीं है फिर सूरह शौरा में तो शायरों की बहसीत मजबूरी बड़ी मजम्मत भी आ गई है इस्तना आलहदा है इस्तना तो रहता है अपनी जगह पर एक्सेप्शन प्रूफ द रूल लेकिन बहसीत मजबूरी मजम्मत ही है वहां लेकिन यह है कि कुरान मजीद के अंदर जो एक खास ये अंदाज है जिसकी तरफ इस वक्त मैं तवज्जो दिला रहा हूं तो ये कहा जा सकता है कि जिससे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं आज की जबान में आजाद नजम ये बिल्कुल एक नई शय है जो वेस्ट से हमारे यहां दरामद हुई है वरना हमारे यहां तो शायरी के साथ उरूज का होना और उसके अंदर काफिए का होना रदीफ का होना वजन का होना बड़ी मुश्किल जो है मुश्किल थी शायरी के साथ लेकिन यह है कि जो ब्लैंक वर्स का अंदाज किसी दर्जे में हल्के हमें यूं कहना चाहिए कि शायद वो कुरान मजीद ही से माखूज है इस अंदाज में वो जो जिस तरह का एक आहंग जरूर होता है वो आहंग मौजूद है यकीनन तुम जिन हस्तियों को पुकारते हो अल्लाह के सिवा वो हर जिस पैदा नहीं कर सकती एक मक्खी तक जुबाब मक्खी वाला मुश्तमला चाहे वो उसके लिए सब जमा हो जाए मुश्तमे कर ले अपनी सारी क्रिएटिव एक्टिविटी जो है उस सबको पूल कर ले अपनी सारी सलाहियतों को तब भी एक मक्खी तक की तकलीफ पर तादिर नहीं वह इन यशनुबुबाब शैन ला यशन के रूह मिन और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले सल्ब कर ले ये उर्दू में लफ्ज मुस्तामल है सल्ब कर लेना इख्तियार सल्ब कर लिए गए इन यशनुभुम किसी शय कोई चीज ले लेना अगर मक्खी कोई 
جو یہ حلوے ماڈے تم چڑھاتے ہو اپنے ان بتوں کے سامنے رکھتے ہو مکھیا بن بناتی ہیں تو آپ انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا اس پر مکھی بن بنائے لیکن ان کا تو حال یہ ہے ان کی بے بزاعتی کا اور لاچاریگی کا کہ یہ تو ان کو اڑانے تک پر قادر نہیں مکھی اگر کوئی شے چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے لا یستو ہو من ہو نہیں لے سکتے اسے واپس نہیں حاصل کر سکتے ان سے اس کو ضعفت طالب والمطلوب بہت لاچار بے بس کمزور ضعیف ہے طالب بھی مطلوب بھی یہ جو ایک آیت ہے واقعہ یہ ہے کہ اس میں وہ شرک سے متعلق ایک خاص شرک جو اس ماحول میں ہو رہا تھا جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے بات شروع کی گئی لیکن تین الفاظ آخری جو ہے ضعفت طالب والمطلوب اس میں شرک اور توحید کا ایک ایسا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے جو تا قیام قیامت عظیم ترین فلسفے کی حیثیت سے برقرار رہے گا میں اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جو خاص پس منظر کی بات تھی وہ کیا تھی بت پرستی ہوتی تھی اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ شرک کی اور بھی بہت سی قسمیں جو ہیں اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہیں ستارہ پرستی بھی ہوتی تھی اور مختلف جو ہے اور جو مظاہر فطرت ہیں ان کو پوجا جاتا تھا لیکن عرب کا وہ ماحول جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں ستارہ پرستی وغیرہ کا ہمیں کوئی خاص جو ہے سراغ نہیں ملتا رب الشیرہ کا ذکر تو موجود ہے صورت النجم میں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ کوئی خاص تصور تھا وہ بھی دیوتا یا دیوی ہونے کا نہیں بلکہ کوئی تقدس یا اس سے کوئی وہ اپنے لیے جیسے شگون لیا جاتا ہے اس طرح کے کام لیتے ہوں گے ورنہ اصل جو وہاں پہ شرک تھا وہ بت پرستی کا شرک تھا اب بت پرستی کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اگر یہ فلسفیانہ انداز میں تو یہ بات کہی جائے گی کہ ہم ان بتوں کو تو نہیں پوچھتے یہ تو پتھر کے بنائے ہوئے ہمارے خود گھڑے ہیں بلکہ کچھ اور ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم نے ان کو شبیح کی صورت دی ہے تاکہ اپنی توجہ کو مرکوز کریں ان پر یہ فلسفہ وہ ہے جو اس دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے اور واقعہ یہ کہ ہندوستان کے فلسفے کو زندہ کر دیا اس شخص نے یہ دو موٹی موٹی اتنی والیومز ہیں انڈین فلسفی پر ڈاکٹر رادھا کرشنن کی اللہ نے اسے اوبر بھی بہت دی ہم اثر تھے ہمارے یہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک ہی زمانے کے علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا ہے ساٹھ برس کی اکسٹھ برس کی عمر میں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نوے برس کی عمر دے دی اقبال کو بھی اگر وہ عمر ملی ہوتی اور واقعتاً اگر وہ کہیں فلسفے کے استاد ہوتے کہیں پر انہوں نے تو چونکہ بحثیت پروفیشن بھی وکالت کو اختیار کر لیا تو جو پڑھنے پڑھانے میں جو بات جو مجتی ہے بات اور نکھرتی ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی اسی لیے علامہ اقبال ایک فلسفی کی حیثیت سے دنیا میں اس طرح متعارف نہیں ہو سکے جس طرح کے انٹرنیشنلی اکنالج کیا جاتا ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن کو بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس خاص دور میں یہ دو تھے سب سے بڑے فلسفی ایک مذہبی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جو بھی اسے کہیں ڈاکٹر رادھا کرشن اور ایک خالص مادہ پرستانہ انداز میں برٹرینڈ رسل اور دونوں کی عمریں جو ہوئی ہیں نوے برس اور نوے سے بھی اوپر کی برس کی جو عمریں ہوئی ہیں بہرحال رادھا کرشنن نے بت پرستی کے لیے فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ بتوں کو نہیں پوجا جاتا اصل میں وہ تو علامتیں ہیں جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے اقبال کا شعر ہے خوگرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر ایک ان سین ہستی پر میڈیٹیٹ کرنا ممکن نہیں ہے کوئی محسوس ہونا چاہیے اقبال کا ایک دوسرا شعر بھی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں 
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو یہ تو ہم نے در حقیقت کچھ ہستیوں کے لیے ہم نے یہ علامت کے طور پر تاکہ گیان دھیان کرتے ہوئے توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے جس کو اعتکاف کہا گیا قرآن مجید میں حضرت موسا کی قوم نے بھی کہا تھا کہ جیسے ان کے بت ہیں اسلام ہیں اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی بت بنا دے تاکہ ہم جو ہے اعتکاف کریں اور اپنی میڈیٹیشن جو ہے توجہ کو مرتکز کر سکے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بہرحال فلسفیانہ سطح پر تو جو بت پرستی ہے اس کا پس منظر یہ ہے لیکن عوامی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے تدریجن ہوتے ہوتے جو بات ہو جاتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں وہی چیزیں بن جاتی ہیں کہ یہی ہے معبود اسی کو چوم رہے ہیں اسی کو چاٹ رہے ہیں اسی کا دھوون پی رہے ہیں اس کو غسل دے کر اس کا پانی جو ہے وہ متبرک سمجھ کے جو ہے چھڑکا جا رہا ہے اور پیا جا رہا ہے بتوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے مورتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ جو تصور عوامی ہے در حقیقت وہ ہے اس کے پس منظر میں یا یوہنا زور مسل الفستانہ یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو ان سے دعائیں کر رہے ہو ان سے ابتدائیں کر رہے ہو انہیں سجدہ کر رہے ہو ان بتوں کو ان مورتیوں کو جنہیں تم نے خود تراشا ہے ان کے بارے میں ذرا غور کرو سوچو تو صحیح یہ جھجوڑنے کا انداز ہوتا ہے اصل میں کیونکہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے بچپن سے کسی نے دیکھنا شروع کیا اپنے والدین کو ان کو چومتے چاٹتے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ان کا طواف کرتے ہوئے بس وہی کرتے چلے آ رہے ہیں تو وہ پیچھے فلسفہ کیا تھا وہ تو ذہن سے اوجل ہو جاتا ہے وہ تو اکثر لوگوں کے سامنے ہے نہیں سمجھ بیٹھتے کہ یہی ہے اصل شے جا جاس یہی معبود ہے اسی کے اندر ساری طاقت ہے یہی حاجت روا ہے یہی مشکل کشا ہے یہی روزی رساں ہے یہی ہماری تکالیف دور کرنے والا ہے اس کے لیے چوکانے کا انداز اختیار کیا یا مطلوب اب یہ جو آخری تین الفاظ ہیں جن میں میں نے عرض کیا ہے کہ عظیم فلسفہ مزمر ہے اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر